0: Bienvenidos a De Todo Un Poquito, un podcast diseñado para las personas tan curiosas como yo que les gusta escuchar y hablar de todo un poquito. El día de hoy les traigo un invitado que en serio es de lujo, es productor, es cantante, tiene como 152 años, <ríe> no me entiendes, aparte no, pero él es Tomás Parr, pero ya les voy a contar por qué lo de los 152 años, pero más bien que se los cuente de ahí, eh, hey, Yo soy
1: Tomás Parr y hey, muchas gracias por la invitación a no ustedes, sé si y la buena para todo el que pille la vuelta y se interese por por las movidas independientes que hacen aquí en la ciudad de la buena tomás bienvenido al
0: programa parte no a vos muchas gracias parce, por aceptar la invitación aquí parchaditos, una mañana de viernes y o que vamos a empezar a tocar los temas sobre pues como los inicios de la carrera de tomás para yo creo que sus seguidores y todo el mundo está interesado en saber cómo usted cómo empezó usted cómo empezó a sacar beats Cómo fue la vuelta, o sea, qué contactos hizo al principio de su carrera. Háblenos más o menos eh, del inicio de su carrera,
1: Tomás. Eh, mira, al principio, eh, pues todo era muy distinto porque, pues, las intenciones con las que hacíamos la música eran muy distintas de las intenciones con las que hacemos música en ese momento. Porque al principio se veía, pues, era algo muy, como muy lejano, muy difícil, prácticamente imposible. Uno decía que alguna vez iba a sacar un peso, pues, debía hacer una canción, o, o eh, cantar en vivo, eso era prácticamente pues, solo le pasaba a algunos pues, entonces pues como las motivaciones eran diferentes, pues yo no pues uno buscaba como estar en contacto con este o con este, o vamos a trabajar en eso o esa vuelta, sino que yo simplemente me ponía en mi casa, hacía el beat, un beat ahí cualquiera, pues ahí, eh, una letra y un, lo subía a SoundCloud, entonces al inicio era así, hacía el tema, puro y lo subía, SoundCloud. puro SoundCloud, sí. Y sacábamos como tres temas por semana Nos reuníamos en mi casa y a fumar y a hacer temas todo, toda la semana y eso Ah, pero qué parche todo, huevo? ¿no? qué? Sí, era más que todo así un parche Hacerlo de pura parcería, llegar al, a la casa eh, Team, hacer algo, tomarnos una cola y, y hacer música simplemente Entonces al principio no era como que yo estuviera buscando tampoco contactos y así, simplemente hacía era como jugar un partido de fútbol pues con sus parceros. Sí. Usted se reunía con los parceros y hacía música. No estábamos pensando mucho como en, en qué íbamos a trascender o, o como con ganas de meternos en la escena. No era tanto así. A eso empezamos... Pues yo empecé con el Morelo, la verdad, con el Morelo y con Joe Jazz. Más que todo al principio, como en el 2012. Y... Siete años ya prácticamente sí ya van a ser siete años de bastante de estar grabando ahí en la casa Tomás, qué chimba
0: huevón qué chimba ahora que tocas el tema del Morelo huevón me gustaría que escucháramos un tema que vos hiciste al inicio la verdad no no sé si eso lo hiciste fue con el Morelo o lo hiciste vos solo y no conozco ese ese otro artista
1: cómo se llama él no es un artista él es un parcerito uno de mis mejores parceros sí lo conozco desde hace mucho se llama Santiago Rendón ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí. A es ¿sí un año fue? En 2015. ese este se chiquito ahí, gol. Sí. Paralo ahí, Michael, 21. Mejor no, re pequeño, eso fue en el 2015. Tenía. Ben, tenía 19 años. Pues tampoco estaba tan chinga, tenía mera no, cara de chinga.
0: Sí, tenía cara de pequeño, <risa> pero no. Pues cuántos años tenés, güey, qué pena es la pregunta. 24. 24 años. Sí, no, ah, sí, pero vaya. Vamos a escuchar el temita a ver. Para ponerle ambiente a la cosa, llama carpelo.
1: Fue como de los primeros bits allí míos que, que yo sepa un trabajo. ¿verdad? Examina bien y dime cómo te trata la vida.
2: Si tuviste mil entradas, pero nunca una salida en vida. No,
0: pasó todo?
1: El pero para de. Sí,
0: pero Venceena suena así como
1: Como Ronco también Entonces por eso vos querías Como tratar de acá cada voz así Sí, normalmente pues en ese entonces El rap venezolano estaba así en mero no Con Apache Ves que es Rapi Vero Apache Cancerbero Rapi Vero es de Río Negro eh, benzina, eh, Ramses Meneses, que cuando eso está un montón de vueltas Con enciclopedia, yo escuchaba mucho eso Pues eso y, y también la escena chilena Y eso, y eso se ha se han caracterizado mucho como por el cambio en la voz Están viendo como, como por exagerar un poquito la voz sí, sí, sí. Pero ya uno se va da dando cuenta que eso es como que no No, no pues
0: es. si eso tiene que ser como, no sé, natural bueno, a mí Me parece sí. que que se escucha más chimba, por ejemplo, su música actual se escucha más chimba porque usted,
1: pues, usted es con su voz ¿sí, o qué? ¿O sea, sí, yo pienso que es mejor sí, va a usarla. Luego en vivo es un problema. Sí, sí. eso es
0: verdad. Uy, si sí, luego en vivo parce, sí, te quería hacer una pregunta sobre eso. ¿Cómo usted cómo cómo ve eso en los artistas que digamos utilizan es pro autotune, por ejemplo, parce, bah, lo voy a decir hijo de puta, Arcángel. Ese maricado usted va a un concierto de él y no
1: se escucha pues la verdad, a mí el autotune me gusta, a mí me gusta mucho. Sí. El problema es. El problema que se exageren, ¿no? ¿Qué? O sea, no, el problema es yo digo que. Por ejemplo, usted dice Arcángel y esos cantantes así, normalmente la música de ellos no es mucho como para que usted vaya en vivo mm. y escuche cantar a las maricas. Sí, me entiendes, maricas sí, están allá. Escuchando el regalo en vivo, pero están ahí perreando. Sí, me entiendes, no es como que esos maricas necesiten mucha técnica vocal o algo así. Sí, es eso. Y ahora hay, por ejemplo, hay en esa aula de artistas de trap nueva, latinos que hay, sí. hay un montón de gente que usa, por ejemplo, Autotune en vivo. Y eso sí me parece más pelle Ah, lo utilizan en vivo. Sí, cogen sí, en vivo, utilizan Autotune. Pues no me parece pelle Lo que me parece de pelle es como que la forma en que lo usan era como que rapea con Autotune, hablan con Autotune. <risa> hablando control. al público y suena con, suena con Autotune, como hay las manos arriba y eso sonando ahí con, con el Autotune. Pero el Autotune a mí me parece una chimba herramienta. Sino que ya hay veces que hay gente que se exagera huevón, si sí, eso es verdad sí. Yo creo que si uno va a tener, va a usar auto-tune, debería como de tener la responsabilidad un poquito de tener un poquito de técnica vocal porque Por porque lo ese, menos no, como... eso es muy distinto en vivo, eso es nada demasiado distinto Y vos
0: llegaste a, no sé, tomar clases de técnica vocal algo así no, eso es Yo una literal. vez estuve
1: clases de técnica vocal hace mucho Sí Pero pues no la aproveché como uno debería aprovechar una técnica vocal porque yo estaba muy chinga y y si, sí, uno como que no. ¿Usted estaba
0: pues, parchado en lo suyo? Y eso sí. La verdad, usted tomaba el rap como un parche o qué?
1: En ese momento lo tomaba como un sí, parche. Sí, en ese momento, en ese momento. Y yo. Sí, pues sí. yo no pensaba como que yo me fuera a dedicar a eso toda la vida, a cantar. Simplemente era técnica vocal y ya. Pero, pero yo creo que sí es importante uno aprender de sí. técnica vocal, sobre todo en los <ríe> conciertos, NEA, ¿no? porque pues, la mayoría de raperos no, en vivo no suenan como suenan las canciones no saben coger un micrófono o, o se paran ahí en el escenario y empiezan a gritar re duro, re duro y no se entiende nada
0: No, pues pierde toda
1: la gracia, la verdad es que si sí, se
0: espelle, huevo. Sí Tomás, eh, empecemos a hablar parce, de, de, de su carrera como, como beatmaker, como productor ¿Usted de dónde saca las instrumentales? ¿De dónde saca la
1: inspiración? ¿O, o eso simplemente
0: va fluyendo?
1: Eh, pues, a ver pues yo empecé a hacer instrumentales desde que empecé a rapear entonces y yo nunca, he, como que hice un tema en un beat que no fuera mío entonces yo como que me he cogido mucho desde ahora a como me gusta a mí hacer los beats, para mí mismo y y si sí, pues como yo aprendí un poquito como de música, de teoría musical así de acordes por, por lo de la banda claro. porque yo parcho mucho con el de la banda que es Inti y es marca Muy Teso eh, y, pues, y aparte de eso, a la hora de hacer beats si yo le digo por ejemplo a uno de los músicos de la banda que me manda un sonido, pues tiene, entonces más o menos así, yo me siento, eh, <coughs> cojo, normalmente el proceso es este, yo me siento, busco una canción cualquiera que me gusten los acordes, una canción ahí pues que ya exista, mm. la descargo y le empiezo a sacar como un poquito la melodía, una vez que tenga la primera melodía ya me invento una melodía totalmente distinta y ya saco el beat, normalmente lo hago así, como si fuera una especie de sampleo pues Pero sí. sin samplear porque no estoy recortando la canción y usándola, Sino que la estoy modificando ya Pero ¿usted, usted siempre ha
0: tenido como Ese buen oído para la música ¿Siempre se ha caracterizado por eso? ¿O eso fue algo que, que fue como, como fluyendo con el tiempo? Yo creo que
1: eh, A ver, yo siempre he escuchado música Pero A ver, yo no es que tenga muy buen oído para la música La verdad, yo escucho lo que escucha todo el mundo Pues yo escucho reggaetón y trap y lo que sea, pues... Solo que yo soy un poquito más... Como... Un poquito más caprichoso a la hora de hacerla Que de escucharla, o sea, cuando yo la escucho, yo escucho cualquier mierda Yo puedo escuchar Bad Bunny Y a mí me gusta como un hijo de puta, escuchar Coscuyuela y a mí me escucha como un hijo de puta Pero a la hora de hacerla, pues... Yo no busco inspiración, obviamente, ni en Bad Bunny ni en Coscuyuela, sino que busco mi... Otra vuelta, yo creo que... Tampoco es que tenga melodía musical, sino que... Sé muy bien cómo escoger ¿Qué tipo de música me luce a mí para hacer? Esa es la vuelta. Qué chimba,
0: weón, qué chimba. Parce, empecemos a trascender un poquito más en el tiempo y hablemos de lo de la triple tente. Primero que todo, ¿por qué se llama la triple tente o intente? Eh, ah, sí, intente, la triple entente. ¿Por qué se llama así, parce?
1: Eh, la triple tente fue un grupo que. Hice con Pica Piedra Sí, aquí está el modelo Es un paso que se llama Pedro Pablo En ese momento ha viviendo en España Pues eso se fue hace mucho más España Y como ese mismo año se fue Que sacamos ese tema Y pues se llama La entente Porque hay una un bando Un bando en la Primera Guerra Mundial Que se llamaba La triple entente eran, pues al principio eran tres países Que eran los tres países esa fue la, el bando ganador en la Primera Guerra Mundial Sí, sí Al principio eran tres países, eso Francia, Gran Bretaña y Rusia. Aquí. Y luego, y luego se empezaron a ir después pues otros países y ganaron. Nosotros lo utilizamos por eso, porque era como una alianza de tres personas. Sí, que luego se entonces empezó a unir
0: lo... a Bélgica, Japón, Ajá.
1: Italia, Rumania, Portugal, Estados Unidos, creo. de todo, todo el mundo empezó a unir a la T-Prentente. Entonces era como pues, la idea, por eso pusimos el nombre, como que el... el... Bando ganador de la Primera Guerra Mundial al que todo el mundo se le empezó a unir, Porque simplemente sabe ¿Por en verdad la chimba de bando?
0: ¿Y usted cuál era de los tres? No, no, Yo... no no tenía un país favorito entre esos tres No, no Parce, a mí me gustaba mucho Rusia pues de, O sea, hablando de la Primera Guerra Mundial, ya saliendo un poquito del tema Rusia es una chimba Rusia siempre ha sido un país así muy... Sí, man, man, pues, sí. maneja las, las buenas armas y todo el cuento Vamos a escuchar, parce, eh, 944 944 Vamos a escuchar 944, a ver qué tal.
1: 944 y era el apartamento del Morelo
0: Ah, ese el número del apartamento del Morelo <risa>
1: sí. Ay, Y así se iba a llamar el álbum de la triple entente cuando le íbamos a la cara 944. Sí. Porque era el apartamento donde, donde vivía esa marca en el Mirador de los Alpes. Veía, me la chimba, me la chimba.
0: Ay, eh, un saludo para Michael. Hey, eh, Michael. Eh, parce, hay forma de poner 944 en estos momentos. Ah, que pues sí. <risa> parce, ¿y qué? ¿Ustedes tres eran como.? No sé, Uña y Mogri ¿o, qué? o ¿se mantenía juntos? Sí,
1: todo el tiempo estábamos juntos, pues todavía somos amigos. Sí, sabes El Morelio y yo todavía somos parceros, pero en ese entonces éramos... parri y Pavo juntos con... Pues yo tenía a mis parceros también, porque... O pues sea, amigo, nosotros nos conocimos del rap, literalmente el Morelio y yo nos conocimos de... ¿Solo de rap? Del rap, estaba... Yo con un parcero con el que yo siempre le decía que escribiéramos canciones, él, él nunca fue como de... de escribirlo, pues yo siempre lo convencía que... Vamos a hacer temas Pues era la influencia pues Para sí. que el marica hacer los temas Pues prácticamente era porque a mí me da pena hacerlo solo Así de yo me daba pena no, Hacer las canciones solo Y yo le decía a ese marica vamos a hacer canciones Y así vamos Y con él pues conocí al Morelo Porque por el rap nada ¿no? Como éramos del mismo barrio Y yo empecé a ver que el marica subía temas Y tenía su estudio entonces yo le dije a ese marica ¿qué? Como era para hacer un tema Y ahí fue que nos conocimos ya de ahí para adelante Somos parceros Hasta... Hoy, toda
0: no todavía, y todavía sacan temas o no, no han vuelto a sacar temas Hace mucho
1: no grabamos, si <coughs> sí hemos sacado temas, pero unos temas que grabamos también hace rato pero hace bastante no grabamos, no grabamos ah, sí,
0: vamos a escuchar antes 944 44 ya que nos salimos un poquito el del, qué buen tema bro. ¿Nos las tenías ahí? El, 19 también, en 2015, el tema más viejo que yo encontré fue el primero, fue Escarlata, ese, ese era el tema más viejo, ahora que me es que Escarlata, Escarpelo, perdón. Es el más viejo, es que es YouTube, un poco el intelecto, lo
2: trajo
1: Jay, Dylan o Jay, lo perfecto, tu rap esa que un sin efecto, el vino, cicatrices que recuelé. Ese video lo hizo mi hermano, ese hermano, y me echó, pues, el
0: Sí, qué chimba el hueón. Pero usted todavía trabaja con su
1: hermano para hacer videos, ¿no? no, no. Eh, últimamente como estoy trabajando con un parcero, ah, con el mismo parcero que yo te digo, que yo le decía que es que por un tema. Sí, ¿no? sabes. Pues, estamos trabajando en Piti, en Pity Visuales, que es como la otra con la que estamos haciendo ya mis videos y los videos de otra gente. Pero, obviamente, pues con Mateo, que es mi hermano, hemos trabajado cuando se vea. Pues, ahí tenemos incluso pendiente para grabar videos de lo que viene. <risa> ya la ruta, el lipo de
0: la, de la pola. Mm. <risa> bueno, Tomás, pasemos entonces a hablar. Ya cambiamos un poquito, ya vamos avanzando, ¿cierto? Vamos a hablar sobre Bukowski, el, el álbum Bukowski, ¿cierto? Y, parce, yo cuando. Lo que pasa es que yo leo mucho también. Entonces, yo me puse a mirar sobre, sobre Charles Bukowski, entrevistas también sobre él. La verdad, me fui un poquito por las ramas cuando estaba buscando sobre usted. Y encontré una frase muy chimba sobre Charles Bukowski. Dice, pues como hablando sobre, sobre el dinero, ¿cierto? Sobre el dinero y la fama Entonces, Charles Bukowski dice esto Todo lo que quieren es dinero Ni siquiera saben lo que es el dinero Lo que quieren, lo quieren Pero cuando lo consiguen, no saben qué hacer con él Solo rotárselo por el culo y tragarlo Por las fuerzas nazares de la muerte Eso lo dijo Charles Bukowski parece eh, vos qué opinas sobre el dinero Qué opinas sobre, como sobre la fama, el dinero como cómo es su pensamiento así como relacionado con lo que este autor piensa sobre eso
1: eh, a ver de pronto el eh, Charles Bukowski pensaba así porque pues él era una persona demasiado pues, bohemia pues, sí pues, muy era, bohemio era un personaje pues era muy distinto sí tenía un personaje muy distinto, pues una, un pensamiento muy distinto yo yo pienso que el, o sea la fama en la carrera que yo elegí que es esa pues de rapear y hacer esto es un más necesario, Nea, porque a fin de cuentas, si vos no te conocen nadie, no te escuchan nadie, vos nunca vas a ganar plata de esta vuelta. Vos sea, es tenés que estar moviéndote y estar sonando en tal parte y en tal parte y en tal parte para ganar. Así sea algo, Nea. Claro, entiendes? Obvio. O sea, así usted no quiera ser famoso, si usted quiere ganar plata de la música, usted tiene que volverse famoso, volverse un músico prodigioso de esos que, por ejemplo, ganan plata de la... Pues no del rap, porque es que el rap, usted no necesita ser músico. Pero para usted hacer plata en este medio usted se tiene que hacer conocido, quiera o no claro, claro y es una pues, en parte es una mierda porque porque a mí no me gusta estar como en el centro de atención y ser el foco en algún lado o algo así, eso es, a mí, pues yo soy una persona normalmente muy introvertida, weón y, y eso se me hace un, un poquito difícil, pero yo pienso que es un mal es un mal necesario, ese. yo
0: creo que usted qué pena, parce, yo creo que usted lo que tiene que empezar a pensar como más adelante es como, como empezar a mover más redes y okay, como sí, lo que es el marketing. Eso, sí, lo okay. que pasa es que hay veces que, o sea, yo lo entiendo también porque usted es un artista que es más introvertido y, y pues sí, son, son distintas formas de pensar y obviamente eso es respetable.
1: Incluso a veces como nosotros venimos así del rap. Y normalmente los raperos tienen esa, esa concepción, pues a mí me parece muy estúpida, pues, de que no tiene que ser underground toda la vida y que, lo, sí. y que la música más valiosa es la que nadie conoce. Y eso es mentira, pues. Sí, sí es verdad. Entonces, pues no, también tiene que sacar la mentalidad de esa, de ese, de esa caja, negra ¿no? como que todo el mundo queriendo estar, queriendo ser el mejor y el menos conocido, eso es imposible.
0: Sí, eso es imposible, huevón, es que... Hay que pensar más allá, pensar más, más afuera como, como el de la, de la caja, ¿sí? Sí. más afuera del cuadrado, ¿cierto?
3: Bueno, sí. ya ahorita que estamos
0: hablando otra vez de Charles Bukowski, Charles Bukowski es un hombre de los que moriría por su arte. Thomas Parr ha hecho lo mismo por su, en su carrera, morir por su arte es armar, invertía todo su dinero, todos sus esfuerzos en el arte, no le importaba nada.
1: Yo... O sea, desde ese punto de vista que vos lo decís, sí Porque yo la verdad O sea, yo no gasto plata en algo que no sea esto O, o estar con mi novia, pues sí, Eso pues, es lo único que yo un gasto Saludos para Camila, ¿cierto? Sí, saludos para Camila <risa> Eso es, pues sí, yo pienso 24-7 en esto, nada Esa es la vuelta Yo arriesgo, yo estoy literalmente dedicando todos los días Todo el día a pensar en cómo voy a en qué voy a sacar el próximo año, en cómo lo voy a sacar, en con quién estoy haciendo contacto, en dónde voy a tocar, pues es necesario. Yo creo que yo estoy entregando mi vida a esto literalmente, como sí. sin darme cuenta. O sea, no es como que yo diga que yo voy a morir por esto, si a mí me van a matar y me dicen, y me dicen que me dedique a otra cosa o me matan, yo creo que yo sería capaz de dedicarme a otra cosa, pues. Sí, sí. Pero en ese momento yo sí estoy entregando toda mi vida la música así, toda la vida y todo mi tiempo
0: y lo que pasa es que eso no es un proceso como tan o sea no es un proceso tedioso porque es que uno está disfrutando el momento pues digamos yo me enfoco mucho en eso disfrutar el momento en que las cosas más estén yendo bien y ya cuando uno menos piensa uno mira para atrás uno dice marica mira de dónde voy estoy entrevistando a Tomás Parr <risa> entonces pues, si ¿sí me entiendes, No mira para atrás y ya dice como mira todo el camino que he recorrido
1: si, sí, la idea es llevarlo todo a un punto que ya sea como imposible abandonar nada que usted, si usted ya piensa como que no, si yo abandono eso ¿ya ¿qué hijo de puta me a poner a hacer si sí, yo he hecho esto toda mi vida? Sí. Pues, si yo pues, todo lo que me ha llegado pues que no ha sido mucha plata ni mucho ni mucha pues, así mucho pago pero todo lo que me ha llegado, todo lo invertido a esto uno tampoco lo va a dejar de un momento a otro tirado porque es que es imposible es como si yo como si estuviera es como si yo llevara siete años digamos estudiando de ingeniería o, no sea, o, algo así, o leyes sí sí así. Eh, si ¿sí me entiendes como pues yo en ese momento me siento como a punto a punto de graduarme de la universidad así como que voy a salir al, a la escena al mundo a buscar empleo eso yo me siento así como si fuera a salir a, a buscar de una ¿Cómo voy a trabajar con esta vuelta? Como que todos estos años han sido eso, Una aprendizaje del hijo de puta para yo poder salir a, a hacer lana Pues que es lo que todos queremos sí, a claro, fin de bueno, cuentas
0: Sí, a fin de cuentas pues todo el mundo lo que quiere es como Sí, conseguir su dinero y pararse sus comodidades Y, y es que eso no está mal o sea, Uno disfruta del proceso Pero cuando empieza a llegar el dinero usted Va viendo como, como retribuido todas esas cosas que, que usted se ha esforzado tanto en el tiempo y es una chima porque usted todos los días tiene una oportunidad para ser mejor. Usted, pues digamos, no sé, así pienso mucho yo. Yo todos los días me levanto y yo, bueno, hoy cómo voy a ser mejor con mi podcast, por ejemplo. Entonces yo, ah, yo mañana voy a comer de las luces, que by the way, hoy no las tengo. Entonces, pues ¿sí me entiende? ¿Cómo, cómo voy a ser mejor el día de mañana cómo voy a seguir progresando, ¿sí o qué? Tomás, vamos a escuchar un temita de Bukowski, del álbum Bukowski, que se llama Paganini. Y yo me puse a buscar quién era Paganini, era un violinista, parte de eso, parte de eso. Y dentro del tema Paganini hay una parte que es de violín. Entonces, parte, no, qué chimba, vamos a escucharlo. <risa>
1: yo también soy mi
0: hermano ah también eso es rato, que de la vida
1: está hablando de de la vida de la vida la vida de la vida de de la la de de la de la vida la vida la de
2: su rap ni pal tinto. Mi rapa algo distinto que se siente con el tacto Yo mismo lo pinto totalmente autodidacto Deño en este laberinto porque monto el Mientras escribo mis actos No das ni pena, estás viendo a Jack the Ripper en escena Como querer taparme el sol con castillos de arena Esto no se hace ni por culos ni por boobies Es como comparar a Shakespeare con los Teletubbies ¿Qué quieres que te explique? Es solo lo que dije Son más modelos que otra cosa como Gerard Piqué Tontos, les escupo mi flema Por más que en sus temas son más plástico que buena crema si me preguntan cómo me resumiría toda la noche borracho y pues eh, me día o yo puse no, 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 la lucha la lucha y la tiempo <ríe> no, no no sí, 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 de la Dormimos así todo el
1: día y la tarde pero cuando yo estoy en mi casa, no duermo nada, no, no, nada pues me, me acuesto como a las 3 de la mañana y me levanto como a las 10 o 9 de la mañana. Pero es porque literalmente, o sea, yo hago músicas en mi casa, entonces yo me, me siento y yo nada hago música hasta que me coja el sueño, pero hasta las 3 de la mañana, beats y beats, hasta las 3 de la mañana y literalmente me levanto a escuchar lo que acabaría de hacer a las... Bueno, es que, sí, sí, otro, pero ya ya que todo va. es por eso que no duermo casi, antes yo sí sentía que yo tenía un problema con el sueño y que yo no dormía bien, pero últimamente he sentido que es más como que yo no quiero dormir. Entonces, sí, pero ya le estoy cogiendo más gusto al sueño.
0: <risa> bueno, Parce, ahí daban pequeña pequeño break, la pequeña inter interrupción, ¿sí? que okay? <risa> Toma, Parce, yo le quiero preguntar a usted, weón, usted, cómo ha adquirido tanto léxico, weón. Pues yo me pongo a escuchar sus temas y yo. ¿qué chimba, que será esa palabra. <risa> Hay que escuchar los temas con un diccionario, mejor dicho. A ver. Sé, cómo, sé cómo ha hecho, chimba.
1: A ver, uno, una vez es como que utiliza palabras raras muy de gusto. ¿vale? En ocasiones, pues, como que. A ver, yo la verdad, cuando utilizo palabras raras es porque me quiero salir de mi. Así literalmente de mi campo semántico, porque normalmente utilizo palabras muy repetidas en las canciones. Pero es porque hablo mucho, pues, como que sí. Mi temática. Es muy centrada en algo. Cada, cada que utilizo como palabras raras, normalmente es muy de gusto, como que, o sea, pues tengo la idea, entonces busco una manera distinta de sí. decirla, que no suene como que, o sea, digamos, eh, voy a decir la canción que no está lloviendo. Sí, sí, pero yo mucho más clara de decirla. ¿Para que suene mejor o para que rime? Sí, para que rime. Pero... O sea, yo tampoco me considero que tenga tanto léxico en cuanto a palabras, por decir, pues, como a palabras, retentiva de palabras Es más como el, la idea, o sea, es la misma idea, pero dicha en muchas formas distintas sí, claro. es, es como buscar maneras de decir lo mismo, la misma vuelta, y así uno como que adquiere más léxico
0: ¿Sabes que tiene una chimba de léxico, weón? Aquí saliendo un poquito del tema,
1: él eh, es el Morelo. El Morelo tiene chimba de léxico. El Morelo utiliza también muchas. Yo creo que tiene un campo semántico más amplio que el mío, porque él es una persona que lee más que yo, la verdad. Sí. Pues yo creo, yo no leo mucho. Y yo creo que leer pues, es lo que le abre a uno así el campo semántico, literalmente. El, para aprender palabras nuevas, es leer y leer. Ya, ya
0: que tocas el tema de la lectura, ¿o sea, ¿qué libro le gusta leer? ¿Qué tipo de
1: libros? O pero yo la verdad hace mucho no leo, hace mucho no como un libro que yo diga que me voy a leer no, de tengo uno para sí, recomendarle,
0: sí. ese que está aquí sosteniendo el celular, chimba de libros llama El Poder de la Hora, pero Creo para ahorita ya... hablamos del libro
1: el último <risa> libro que yo me leí fue Opio en las nubes Opio Opio en las es nubes es como un libro muy, pues todo ¿así no sé se llama un ¿sabes? tema? Eh...
0: ah no, Opio en las nubes. que guayo un amigo mío hizo una obra de teatro sobre ese libro, sí, yo me acordé. Sí, sí.
1: Y es muy usado también en la cultura colombiana, sobre todo en el rap. Sí. Hay un montón de raperos que utilizan frases, de, por ejemplo, Meticas Frías, hay un montón de frases que lo usa, que es como, "mi opio está en las calles, no en las nubes, cosas así. Ese libro lo utilizan mucho. Y es muy chima porque, literalmente, es, es un libro mucho más creativo, ¿no? como que uno no... Tiene muchas formas de interpretarse, uno no alcanza a captar la idea totalmente Como la, el escritor la, debe, la, la quiere que lo la entienda Yo creo que eso no alcanza a coger La idea así cada uno tiene su... Cada quien que lee ese libro tiene su forma de pensar del libro Su forma de interpretar, sí, su forma tiene, interpretar. Qué chimba, huevón, qué chimba No, es que
0: leer es como, como un, un mundo totalmente distinto o sea, Me parece una cosa, una cosa de locos Tomás, vamos a empezar a hablar de, sobre Pippi Hablemos de Pity, yo sé que pues, más o menos yo miré que vos tenés una marca de ropa de Pity también, yo que... Y no, pero hablemos también, hablemos principalmente del álbum, álbum Pity. Eh, a mí un tema que de verdad que me gustó demasiado, pues mi tema favorito de Pity se llama Via Crucis. Vamos a ponerlo y, y hablamos un poquito sobre el tema Via Crucis, porque surgió a quien se lo tiraste, pues si se puede hablar de eso, ¿cierto?
1: Ese tema también, el que más me ya el de Pity, a mí, Via Crucis.
0: Simba de tema, vamos a escucharlo. Escuchar bien
1: Cruz y saber qué
0: la que hay. lo dice Sí. de todos los dos. Se de llama Brindepad, pero yo lo que Ese cuento no lo he encontrado por ningún lado, yo lo he buscado mucho para él. Es que la no, marca saca muy pocas cosas, huevón. Oh. Ah, no,
2: Bendiciones no, a las no. madres de mis hijos, a ellos que les sobren las bellas gracias, Ay, sí, a ellos sí, que wey, matan que no.
0: Ahora, ahora dame más tal como me encontraba entonces,
1: le pares porque es que, parce lo uso que por youtube por cualquier evento, no porque ya lo he visto, siempre
2: fallan su mejor intento, tratando de superar mis registros, pues, la vida es un viaje y re del lugar tu cruz, prácticamente él lo dijo, tú también
0: por eso que me llama, pues, pues la el, pues para que me enseñó a servir, me enseñó cómo manejarlo, porque existe, chimba, chimba weón, bueno parce, ya pasemos entonces a hablar sobre el Mos Blue que a mí la verdad me parece brutal para el proyecto que ustedes tienen montado porque es que, ¿cuántos músicos? ¿cuántos músicos son? son...
1: Nueve, ah no, son... haga la cuenta ya vuelve de pájaro son siete músicos siete músicos y cuatro ensis los dos vientos que son trompeta y saxo son eh, Carlos Macías y Luigi eh, la guitarra Charlie, Juan Carlos Espina, el mismo Charlie. El bajista se llama Sebastián Guerrero. El, el pianista se llama Inti Sigma, que también es un beatmaker. Aleta, él por ejemplo hizo el beat de. Él. Pero de eso, ¿qué? Él, sí. él fue el que hizo el beat de Rapifer y yo, por ejemplo, el Tomadil y yo. ¡Qué chimba, güey, güey! Y está el batero que se llama Samuel. Ya esos son los músicos, la base de músicos. Los MC somos nietos, yo, Jazz, Zurdo y yo parecen es
0: brutal ese proyecto, weón. Eh, Parece ¿en qué año empezó Almost Blue?
1: Empezó. O sea, si no estoy mal, o sea, no estoy seguro, pero Al creo menos. que empezó en el 2013 o 2014. Y... O sea, los primera, la primera idea de Almost Blue fue como en el 2013 o 2014, así no hayamos sacado temas en esos años. Fue como el, cuando empezamos a ensayar con banda, con Charlie, que era el guitarrista, tenía otra banda, pues. Y y nosotros empezamos como a rapear con esa banda, o sea que se hizo el la de nosotros
0: a mí, a mí, por ejemplo, las instrumentales de Hornos Blue me parecen bacanísimas, huevón Ustedes... pues no sé huevón, no sé en qué rango clasificarlo, está Jazz Funk está Jazz Funk, un montón de, de ritmos parce súper chéveres, o sea hay un ritmo del nuevo álbum eh, Oleo, ¿cierto? Ole? del nuevo álbum OLEO que me pareció como como muy escab cierto pues yo no sé fes, yo no sé tanto de música sino que yo estaba escuchando yo ¿cuál será? Que chimba huevón no me acuerdo del tema en esos momentos se me se me va el nombre del tema ahorita lo que se acaba la entrevista yo le, yo le muestro pero era chimba huevón porque el ritmo es como, como todo escato todo parcheadito, huevón
1: que es el más rápido, somos el tú y yo no eh
0: pa es, es como como más rapidito ¿verdad? disco chimba? disco se llama no disco disco, me... disco sí epa pa parte no Y hablamos más o menos de, de, de las instrumentales ¿Ese grupo O sea La mayoría de ellos como que estudian música O son ¿Cómo se dice? Eh,
1: empíricos. empíricos No, a ver, a ver, sí son empíricos Porque la verdad ellos antes de estar estudiando ya Ya sabían Pues no sabían tanto como saben ahora Pero ya estaban tocando sus instrumentos Pero la mayoría de de músicos de la banda Son estudiantes de música O de ingeniería de sonido eh, De Afit Y de La San Buenaventura Sí bebé, que ay, chilo, Y de bro. Y la Débora Arango, ah, y de la Débora Arango Y la de Arango El tecladista El percusionista ah se me había dicho El percusionista weo, Me había olvidado El percusionista Se llama Spencer Se llama, Spencer, Spencer. Se llama Spencer Y es, es ser, ahí que, y, que sí, no <ríe> y ellos estudian en la Débora Otros en la Afit Y otros en la en la zambrano de ingeniería Entonces, ¿Qué? sí pues normalmente los que componen las instrumentales son los músicos o sea, antes cuando la banda no era no éramos once pues que ya somos demasiados sí, son muchos eh, antes cuando nada más digamos éramos Charlie, el profe y yo y hacíamos así unos temas ni siquiera éramos, éramos una banda pues no se podía llamar banda porque éramos ahí los tres el profe y yo nos metíamos como más en la composición de las instrumentales pero ahora como hay tanto músico nosotros como que no metemos tanto a la cuchara en eso, simplemente en las letras Entonces más que todo es pura letra
0: y, y pues y cantar, rapear
1: Y rapear, sí
0: Parse no, pero de una que el nuevo álbum del Blue me pareció demasiado chimba, huevón, ese oleo, la rompieron, ¿para qué? La buena,
1: ya va a salir, o sea, apenas salió el lado A, sigue el lado B mm. ¿Y cuándo sale? No tengo la fecha exacta, pero está que sale eh, En Enero, en Enero sale pero... <risa> <risa> pero no sé cuál es la fecha exacta, yo ¿sí? digo que sale como 15 de Enero algo así Pero Qué va a chimba. ser un que va a estar muy chimbo Pues a mí me suena mucho ese proyecto porque o sea, Es como una forma de mostrar otra faceta de lo que uno hace en E.A. Porque una cosa es encerrarse en su pieza, coger el FL, Y descargar un sample y hacer un beat y escribirle usted solo y otra cosa es unir ideas con 11 peludos weón y, 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 y por ejemplo darse la trilla con otros MC's y decir usted pues, literalmente usted quiere escribir la mejor estrofa del tema cuando usted está con otros MC's o, o usted quiere combinarse con el saxomera chimba porque el mera chimba quiere hacer algo con la batera entonces pues es una vuelta mucho, mucho más como se dice, mucho más dinámica y mucho más como de aceptar de los otros que
0: chimba el ustedes pues ustedes son cuatro MC, cierto y ustedes cuatro pues como para hacer las no sé, para realizar las estrofas todo esto ustedes cuatro se juntan y se colaboran entre sí o no? Eh,
1: normalmente no, pero lo que se puede hacer sí nosotros a ver, una vez cuando estamos incluso en el proceso de grabación de óleo eh, un tema, que no me acuerdo cuál fue, lo escribimos todos juntos, sentados, escribiendo, todos ahí presentes. Normalmente lo que hacemos es que estábamos en un ensayo y grabamos un, una nota de Austin con la base, de los músicos tocando y ya cada uno se va conociendo y escribe en su casa y viene y muestra las barras y ya luego se une y dice algo que hay que cambiar, lo cambiamos y ya. Y luego hacemos el coro ahí entre todos o el surdo hace el coro y así. Pues no tiene como una como una forma de hacerse así, que no se pueda cambiar, ¿no? Eh, como sea, si están dos MCs nada más, y esos dos MCs se van a poner a escribir un tema para la banda, lo a hacer y ya, ¿no? no es necesario que estemos los cuatro ahí, dando la opinión. ¿sí?
0: Ah, bueno, pero no, pero que chimba, parece de que hemos me parece un proyecto demasiado chimba, ah, bueno. y vamos a escuchar un tema, parece que me, de verdad me, me fascina, parece es el, creo que es el más escuchado en Spotify y todo. <risa> Chimba de tema, vamos a escucharlos, espérate, y ahora es que vamos a poner a ver. <risa> ah, sí. Sí, sí, ¿viste ¿sí? ese video quién lo hizo? No, te hace entre todos ¿Sí? y ¿Okay, qué claro. No, eso
1: lo hizo... eso lo hizo Charlie, es el guitarrista. ese ¿Es, el... ¿Es el... el sonido de la guitarra? ¿Es?
0: Sí. Muy armonioso, weón.
3: Ah, no digo que lo siento porque siempre digo lo que siento Le saco el provecho a todo momento y evito el roce Quiero una pilsen en la tarde de un tomasco Escuchando salzadora en una terraza en el 12. Solo así mato la ansiedad que no controlo Ya prefiero vivirla solo Luego vendrán tiempos mejores No me arrodillo en el bolsillo, en la boca, en la gorra Y en el bolso cigarrillos Y nada más papo En las afueras luna llena y en mi mente un lapo ¿Quién se me escapó? No recuerdo Odio los recuerdos Cerdos, enviarla a ella, bien, ella ¿no? con ellos Para el claro, recuerdo no, fue el acuerdo Ya pocos dicen que no te Y te quienes lo hacen son Six fans que no. también fueron pupis Como no todos, llaman, pero estos no, no crecieron no, mucho Me vale no, mierda la, la apariencia Nunca niego lo que escucho Ni lo que me entretiene, ni a quien quiero Los días cambian Y que lo sepan si prefiero lo Papo, si los días cambian Por eso nunca salgo de mi casa Sin despedirme primero La vida es de decisión Es sería así cruel. Chimba, entrevista
0: al Muchas gracias por venir la <risa> de Farse, eh, antes de terminar Le voy a hacer unas preguntas un poco más, más personales weón. A mí me gustaría saber ¿Cuál es la posición religiosa De Tomás Parr?
1: Pues, ¿qué, ¿Qué opina de la religión? Pues yo, ver, yo La verdad no tengo como una posición religiosa Definida nada. A, ver, a mí me, me atrae mucho lo que es la religión Pero en cuestiones como de arte y, y estética Me gusta mucho pero así como que yo diga que yo creo en un Dios, o sea, uno, es que uno no puede decir que uno no cree en un Dios, porque es, pues es imposible eso, o sea, sí, uno sí, lo, tiene como, que haber alguien allá afuera, o sea, o no o alguien, sea, o algo, o algo, o el pero universo, alguien. no sé pero, pero yo no soy como una persona que piense mucho en eso, que le vota mucha mente como a la religión y a, y a ser pues, o como los cristianos que están todo el, mundo, todo el tiempo pidiéndole cosas a Dios o agradeciéndole todo a Dios, yo tampoco soy como que mucho de eso, nada. ¿no? O sea, yo sé que obviamente uno no está aquí por, por a la hipoputa, ¿no? pues por decirlo así, uno no está aquí como si fuera un, una cosa cualquiera. Obviamente hay algo que le pone orden a todo, porque la naturaleza tiene un orden muy puta, pues. Pero, pero yo no soy una persona que esté pensando como que, sí, en, en pues no, yo no soy una persona religiosa, no tengo... Lo único que me gusta de la religión es sí, el arte. Pues yo pienso también que la religión es como mero daño. En mero daño. Todo, todo lo que se mete a la religión termina mal, digo yo. Y por ejemplo en la música, digamos. Es que la religión no solamente es como creer en Dios, sino que una posición religiosa puede ser también. Hay gente que tiene pensamientos religiosos desmamados. Hay gente que tiene pensamientos religiosos, digamos, con la música. Hay gente que hace música y trata la música como si fuera o con la naturaleza también bueno, hay gente con la que... naturaleza, los animales ¿no? hay gente que para ellos los animales son como un reflejo de Dios prácticamente claro.
0: es que uno se tiene que poner a
1: pensar, por ejemplo como, como la gente de la
0: India Ay, pues, un saludo para la moto que acaba de pasar por allá si <risa> <risa> no, no. Sí, no, falta el ruido por allá en el fondo, bueno un sin es que un saludo Sí, para, hablando pues, de la religión, la gente de la India bueno, que adoran las vacas y adoran las ratas también.
1: Sí, Digamos sí. cómo van pues Los insectos. A veces eso parece un poquito más pues, con los pies en la tierra, ¿no? el hecho de creer en algo que usted está viendo sí. ahí, que incluso creer en, en algo que usted nunca ha visto. En, o creer porque pasó algo que ya es por... Gracias, Ya que pasó algo, pues... Es que hay gente que es así, que todo lo que pasa se lo atribuye a algo divino, y yo no sé por qué, weón. porque todo tiene la mayoría de cosas tiene una explicación lógica, pues. Entonces, pues a mí me parece mucho más lógico adorar una vaca que adorar, digamos a digamos a alguien que hace 2000 años supuestamente resucitó, pero no sabe sé si resucitó digamos, sí Si sí, sí. Sí es verdad, parece, si sí es verdad,
0: es bastante... La, la verdad es que este tema de la religión es bastante profundo, huevón. O sea, nos podríamos poner aquí a hablar dos o tres horas, con sobre religión y... Yo creo que no terminamos. <ríe> Ahora, parece que vos hiciste así, <ríe> y estiraste las manos, vi que tenés un tatuaje, huevón. Ah, sí, tengo este. Sí. Ah, tenés dos tatuajes ya. Sí. Chimba, ¿Tú? huevón. Y... ¿podemos hablar un poquito de los significados de los tatuajes?
1: Pues la verdad, esos dos no tienen ningún significado para nada. <ríe>
0: Simplemente sí. le gustó el diseño.
1: Eh, A ver, tampoco se me haya gustado. <risa> tampoco se <risa> me haya gustado. Esto me lo hizo un parcero en Popayán, la verdad. Me lo hicieron, me, los, todos me lo hicieron parceros. Ahí sí, sí. Ese. ese me lo hizo un parcero. En Popayán. Que es, Yo. Una huevo. mano con una copa. Ah,
0: ya, ya me entendí. Me ah, me... la copa está al revés. Uff. Bueno, oh. o sea, sí No entiendo, o en realidad, ¿usted la
1: quería al derecho o la quería al revés? Ah, la quería así. Ah, un chimba, no, chimba, huevón. Y eso me lo hizo un parcero que llama Sergio Romero, que es de Bucaramanga. Y es con un cráneo ahí morado. Chimba. No, pero aquí medio re duro.
0: Eso duele como un putas huevón. No duele ¿tí? más con
1: el piro. No <risa> <risa> No me asar. Yes, y es, me lo hice en Pereira. Este sí me hace boya. Dice Piti ese piti, sí, chimba
0: huevón, chimba creo que no se sé, sea tatuar algo como el musculo o algo así huevón, no sí la verdad digamos bueno. la, la foto, espera, la foto del nuevo álbum es una chimba
1: huevón ese Pero, arte es una chimba ese arte lo hizo un, un parce de Pasto se llama Víctor Aros y es, es muy monstruo, pues búsquenlo ahí Víctor Aros en Instagram, <coughs> es un artista al putas es menos cuadros y él colaboró con nosotros para esa vuelta Incluso trajo los cuadros a, a exponerlos aquí en Medellín una semana. El cuadro, pues de óleo, pues lo tiene el zurdo. Ouch. No eh, <risa> tiene el zurdo que. Sí, ese marica es un teso, ese pintor. Es muy teso. Y, y ha expuesto por Tokio y ha hecho esto en varios países del mundo. Qué
0: chimba, weón. Pero entonces, vol volviendo a la pregunta, ¿se tatuaría algo, Dolmos Blue? Pero eso no.
1: Eso no, porque no parece un tatuaje. O sea, yo cuando me estaba viendo eso, yo le dije a Cami, como, ¿me ¿quieres tatuar al de blue. Y nos arrepentimos
0: ¿Cami Pero también se ha tatuar
1: algo de Almos blue. No hombre, <risa> Cami no la comete <risa>
0: <risa> Ay, cómo así me tomas, no Tomás, eh, otra preguntita, parce ¿Cuál es el tema favorito suyo o de Almos Blue, Pues no sé, el tema favorito de todos en general ¿O es una pregunta muy difícil?
1: No, no es difícil eh, a ver, si yo digo que cuál es el tema favorito mío en este momento que yo haya grabado Es uno de los temas que no he sacado Pero de los que han salido El que más me solla es uno que es muy viejo Y se llama Cofre ¿Cofre?
0: Sí ¿Del álbum Pity, si no estoy malo o no? No, así no es no sé de Pity, Pity. Incluso es de, antes ¿De, de, de Pity
1: Es un sencillo Ah, es un sencillo,
0: sencillo. Se llama
1: Cofre, incluso yo nunca lo canto en vivo ni nada pero me gusta mucho. ¿Es muy, muy personal lo okay. que Es... es muy... Er, en una época que yo quería sonar así como de hueputa y yo era como que... Así es que yo quiero que suenen mis beats, ¿no? así como, ese, como en ese tema, en ese momento. Pues ya no, pero ese tema me gusta mucho, es por eso. El, el beat es como que re sencillo y, y re rapeable, huevón. Como que saca palabras, por eso es que me gusta.
0: Qué chimba, huevón. ¿no? Y de los que van a salir
1: pues danos como un pequeño spoiler. Ja. A ver, es que este año tengo muchas vueltas por sacar. Este año viernes ya como de puta. Qué chimba. Porque todo este año estuve trabajando y grabando y grabando y grabando y no saqué casi nada. sea saqué el trabajo con un Sir Pablo. Entonces estuve como guardando música para sacar eso. Este año que viene, se viene un EP y un álbum. El EP ya está prácticamente a punto de... ¿Tan? O sea, en enero salió, no. Bueno, no, en enero. enero no, porque le estoy dando una esperita porque acaba de sacarle a editar, estamos sacando el álbum de la banda, entonces tampoco para decir así, Están con tanta cosa. Sí, claro, obvio. Pero de sea, de que está que listo, está los, listo, pues... Con respeto, la buena. De que estás listo, está listo, ya. Sí, o sí sea, sí. No es sino ponerle fecha y, y sacarlo. Y, y el álbum ya también está listo, la verdad. Pues, no está listo porque yo estoy seguro que este año voy a grabar más canciones y voy a terminar obvio. metiéndole más o sacándole y metiéndole pero si yo fuera a sacar álbum ya lo podría sacar si tuviera la carátula pues, o algo así lo que yo no digo es fechas porque siempre me pasa lo mismo, weón. estoy en una cosa así y digo fechas y llega la fecha y no saco nada, mía. quedo mal y claro
0: y todo el mundo es como, eh, hey, Tomás, pero entonces weón, voy a sacar antes, a que la, que
1: la por ejemplo, hace como tres años yo dije que iba a sacar un álbum, es que es Nersault Day y eso hasta el sol de hoy no ha visto... La Luz y yo este año planeaba también sacar el álbum y tampoco lo saqué, Pero yo no también lo había hecho sí. un montón de, eso. no, obviamente ya sí.
0: En sí, sí. es full trabajo, weón. parce, no, qué chimba, weón. yo sé que la ves muy bien con eso, la buena. de una que es admirable todo su trabajo, weón, que usted es muy dedicado, pues me parece no. una persona muy dedicada, weón. A ver, es Normalmente
1: está? es como que, a ver, o sea, es como que la posibilidad de hacer algo que me gusta tanto, weón. Qué chimba digamos si yo estuviera trabajando en una empresa yo no sería igual dedicado yo creo Muy que sería bien. el peor empleado de todos y, y en la universidad yo era el peor estudiante y yo iba a la universidad a hacer ni chimba y en el colegio también era un pues si me entiende literalmente es porque yo disfruto tanto eso weón que, que obviamente lo hago todo el día porque todo el día todos los días
0: qué chimba weón vos, vos qué estudias en la universidad
1: eh, yo, estudié, yo estudié varias cosas pues pero no terminé de ninguna <risa> Empecé a salir al colegio y estudié ingeniería de los unidos, un semestre, dos semestres. Eh, ¿Pero sirvió
0: para algo con lo que estás haciendo ahorita o no? No,
1: realmente. <risa> Fue teoría. No sirvió para nada. Todo lo que yo hago ahorita con el unidos no me lo enseñaron en la universidad porque es que los primeros dos semestres de ingeniería de los unidos no enseñan dinomáticos. Eso es pura teoría de matemáticas sí. con putas. Y, y programación, que yo no sé para qué digo, putas, ni de unión tiene que saber de programación. No, además que sí. Pues, Más que sí, pero yo, pues, en mi ignorancia digo. <risa> sí, y luego salí ahí y me metí a estudiar diseño gráfico. Que esa carrera sí me gusta. Pues porque a mí me gusta mucho dibujar y, pues, yo soy el que hago mis diseños de, de los temas. Pero es que a mí lo que no me gusta es como es simplemente el hecho de estudiar, weón, como sí, que sí. ir Ajá. al aula.
0: Y como que lo califiquen a uno. Que lo califiquen
1: y, y sobre todo, hacer trabajos en equipo y tener que socializar con un montón de gente ahí a mí no me gusta eso, nea ¿no? eso es lo que me mata a mí en la universidad yo luego me salí de ahí de diseño gráfico y me metí a audiovisual en el poli y la misma vuelta pues y eso sí me sirvió porque me enseñaron a editar, nea ¿no? y eso es lo que yo estoy aplicando pues, para mis videos
0: qué chimba huevón. parce eh, no sé no sé qué otra pregunta se me escapa pero veo que les da como muy buen provecho la entrevista la buena Tomás eh, no yo creo que ya le podemos dar un fin a la entrevista vamos a despedirnos de la gente como se debe ¿sí o qué? Eh, bueno muchísimas gracias a ustedes por escucharnos también eh, aquí
1: queda pues le vamos a decir las redes de Tomás Par arroba cómo es eh, arroba par punto Tomás en Instagram y en YouTube, Tomás Parr, ahí está. El, el y, canal. y la de Piti la de piti. Ah, sí, la de Piti es arroba piti visuales Y en Facebook, Tomás Parr también, y también piti Visuales Y ya, esas son. Y Almos Blue, Almos Blue anda en Instagram y en Facebook, igualmente. Almos Blue anda. Y en YouTube también, todos los nuevos nombres. <risa>
0: eso está bien, eso está bien. Ya saben, para que sigan a Tomás Parr en sus redes sociales, para que vean qué lo que va a estar sacando en 2020 que parce, pues yo le tengo la fe que casa con unos temas muy chimbas y vamos a, a estar pendientes no, pues y de parte de mía como Santiago Echeverry y de parte de todo un poquito como podcast, cierto eh, bueno, entonces ya saben para que nos sigan también las redes sociales de arroba DT1 de poquito, que muy en el Instagram, me parece muy charro porque pues, apenas empecé hace como que dos meses y se ha habido pues como buena acogida, cierto entonces no, pues muchísimas gracias a ustedes por escucharnos también arroba santicho pues que no es la mía personal pues, Que me quiera seguir y no tomas no sé una despedida para la gente ¿qué?
1: Eh, no la buena eh, muchas gracias por escuchar sigan apoyando a todo un poquito y otra vez muchas gracias a la gente que escucha música independiente independiente y local la buena
0: gracias ah.
2: problema, a esa madre no hay quien la calme, pero el hijo de un sicario por fin cena, aquí no hay color de piel, solo ceros en la quincena, hay niños que queman el dolor pintándose las yemas, no conozco tus pecados, ni tus virtudes, no quiero caminar con un obstáculo a mi lado, así que cierro los ojos y entro solitario al túnel, así es normal que no me acuerde el lunes, yo converso con el piano, sobre la manera de lograr lo que se luchan mis hermanos Sacar a la madre del pantano Tener a los que me negaron pan comiendo migas de mi mano Al que me quiere ver perderle daré de beber si gano. Y no beber ya porque imagina que es veneno y Yo sé que confiar no es sano Pero cuando mueras de sed no vengas a decirme hermano Bueno, yo pensaba en el mundo como un cofre Yo era polvo y ella perla No soportaba verla en los collares de ese cafre